前几个，大概是前几天，上礼拜我到新山去遇到一个朋友，这位中年人，他带着似乎有点遗憾的这个口吻跟我说，他曾经在新加坡做工，但是呢，现在没有办法了，因为。经济的缘故，他本来有机会拿这个永久居留的，他没有好好珍惜。他说，在那个时代啊，拿马来西亚人拿永久居民太容易了啦。可是呢，他因着这个经济的考量和带回家的钱多一点，他就没有珍惜。直到后来，他想要的拿的时候，就失去了这个机会。今天带着是继续在马来西亚新山做工的里面，我问他：“这样你现在是怎么样？”他说：“一天过一天哦。”是的，如果我们没有好好的抓住我们人生的方向，其实我们很有可能就是那样的一天过一天，没有看得更远，我们真是白占土地。等我们。恍然大悟，可能就是真的是老大徒悲伤。今天，当我们进入约书亚记，跟大家思想这个约书亚，不但是这本书这个人物的时候，我想我们要勇敢实践人生的使命，特别是我们在七十三周年哈，七月份十三周年的里面，大家还记得？记得前几个礼拜的讲道吗？上个礼拜我们在德曼花园服饰，在上个礼拜之前，好，邓牧师特别提醒我们，好，其实我也忘了哈，你还记得吗？邓牧师说什么？留心听，留心怎么行哈？要用爱心行事为人，要在光明中行事为人。要用谨慎的态度把握时机。我们怎么行呢？我们怎么用我们的生命呢？在这十三周年华文部，我们来到了一个怎样的地步？范垂英老师和他特别从《传道书》里面，让我们看见日光之下的虚空，在日光之上有丰盛的人生。我们在地上可以活出丰盛的人生，在华文部十三周年纪念的里面，我想我们一定要回顾，才可以前瞻。我们是怎么成立的？是因为二零零二年的时候，德曼花园社区开始有关怀牧羊，所以我们在上个礼拜在关怀社区里面，在德曼社区里面。我们庆祝十五周年，因着这个的牧羊，有好多的讲华语的朋友们，我们就在二零零四年七月四号成立了华文聚会。特别对着本地的家人朋友，好英文部很期待有好多的亲戚朋友能够来到我们当中，社区朋友对本地的，可是，在外来的。当时有很多的护士学生，还有读大学的，还有客工，今天还有更多的家长，因着孩子的缘故来到，或者孙子的缘故来到我们当中。我们不要忘记，上帝特别把新移民带来。好、哦，我是旧移民哈，或者说我的爸爸妈妈他们是更早更早的旧移民。我们都是很多都是移民。但是在这个新的环境里，有了新的家庭，有了这么多的孩童，和华文部至少有二十七个的小朋友，我们要怎么样？华文部接下来怎么走呢？我们一定要问问，我们人生的使命是什么？因为已经很清楚的告诉我们了。圣经其实很清楚的告诉我们，我们要做主的门徒，我们要训练别人做主的门徒。做主的门徒不是不是坐在那里安安静静，是要发挥光严的角色
，以致我们是一个宣教的人。所以你我这个人呐、啊，才是最重要的宣教的这个的见证。圣经真理最终是要帮助你和我这个人。我们人，我想最终我期待看到的华文部或者我们的教会是引导家人归主。我们很多都是第一代的基督徒。我们能够引导家人归族，那是多么美的事！但也要记得，他们没有，也不是我们的错，因为是圣灵的工作。但我们要尽心尽力的引导家人，更重要，我们要培育下一代，因为下一代是你我可以去影响的。我们有没有发现，在美国、在英国，好多的下一代？好像不再信耶稣了，教会是没落了。那是因为上一代没有认真的教导下一代。我们新加坡会不会也出现类似的情况，以致我们这一代兴盛，下一代流失呢？我们有重要的责任传承我们的信仰，所以人生的使命里面，我们必须看到我们在家庭里、在工作场所、学校。教会等等，我们所需要的肩负的使命，那样，我们其实，在今天十三周年七月份里面，我们一定要好好的把握我们的人生使命，做主门徒的宣教人 ，life missionary，life missionary 是用生命在任何的地方。人家都看出我们是主耶稣的门徒，特别是你的家里人，看见你和我不是虚伪的礼拜天的基督徒，求主给我们力量，这是我们的使命。天天，包括在职场、学校，都活出宣教人的主的样式，主的门徒。那耶稣呀，跟我们有什么关系呀、啊？约书亚，他至少他深信神的应许，以致他能够勇敢的去实践神交托给他的人生使命。他遵行神的话，他把握了神给他的时机，以致他到今天还向我们说话。让我们今天从约书亚这个人的身上呢，我们来看他怎么样，因着抓住神的应许。He believed in God's promises. 他遵循神的话。他 live out God's word. 他把握时机。He seized the moment. 我们的约书亚是何等人物呢？约书亚，他可能跟你我其实都是一样的。他。在圣经里，第一次提到他的时候，是在出埃及记第十七章第九节。当时啊，他大概二十岁吧，因为二十岁才可以去打仗。当时摩西呢，在山上祷告，约书亚带着兵在下面与亚玛利人征战。摩西什么时候举手，他们就得胜。二十岁，在旷野四十年漂流，这个约书亚在。约书亚记被神呼召，肩负责任的时候，要带人进迦南美地，过约旦河，进迦南美地，大概已经六十岁了嘞。我们这边大部分的人都还没有到六十岁，我说大部分了啊，大概有一些现在越来越多哈、啊。但是呢，神要用你和我，即使超过了六十岁，也可以像加勒八十五岁那样被神使用。约书亚。他被神装备了这么多年，四十年在旷野，他有埋怨吗？那些埋怨的人早就倒闭在旷野了。我们要看约书亚他是怎么样的，好、哦，因着深信神的应许，他清楚神的呼召，他追念神的作为。我们需要找到人生的使命，就必须深信。上帝在圣经里给我们很多的应许，还要清楚自己被神呼召成为他的儿女
，成为他的门徒，成为他的宣教人。但我们需要追念神的作为。我们看这一段的经文：耶和华的仆人摩西死了以后呢，耶和华吩咐摩西的侍从嫩的儿子约书亚说什么呢？第二节，我们一同来读：我的仆人摩西死了，现在你要起来和全地人民。过着约旦河到我现在要赐给他们以色列人的地区，你们脚掌踏过的每一处地方，我都照着我应许摩西的赐给你们了。好，停。这里我们看见神要约书亚起来，因为必须有行动了，时候到了。这个的应许是什么呢？应许摩西，应许是当年答应给他们的迦南美地。神应许他们，神也应许我们信耶稣，我们进入了与神丰盛的人生，同在神同在丰盛的人生。约书亚。他当时，我相信是战战兢兢的接过这个任务，因为在他的时代里面，他看着摩西怎么样伟大的带领着以色列人浩浩荡荡出埃及，却不能进迦南美地。摩西竟然也一样必须死在，算是旷野吗？死在那个山上，就可以看见摩西也没办法进入迦南美地。这么伟大的领袖，我约书亚算什么呢？可是神说他要照着他的应许，让约书亚带领全以色列百姓进入神的应许之地，但是要先过这约旦河。所以从旷野这些地方哈、哦，都是要赐给他们的地。神的应许丰富，下面我们一同来读五到七节，一二七。你一生的日子，比没有一人能在你面前站立得住。我怎样与摩西同在，也照样与你同在。我绝不离开你，也不离弃你。你要坚强勇敢，因为你必使这人民得着我曾经向他们。列祖启示要赐给他们的那地做产业，你只要坚强，十分勇敢，谨守遵行我仆人摩西吩咐你的一切律法，不可偏离左右，好使你无论到哪里去都可以亨通。原来约书亚当时是战战兢兢接过这个棒子，以致这里说你要坚强，你只要十分的勇敢。不要怕，要坚强勇敢，因为神要与约书亚同在。今天我们要贯彻我们的人生使命，跟约书亚是一样的。我们有很多的拦阻，因为这个世界引诱这个工作不容易，人际关系、家里的还有很多的挑战。但是神愿意与你同在，只有一个条件。这里说。你要谨守遵行神的律法，不偏离左右，都可以亨通。叫你可以亨通，只有一个条件，就是我们要与神同行，他愿意与我们同在。抓住神的应许，清楚他的呼召非常重要。他已经呼召你我了。我们既然是基督徒，就一定有那个的呼召。可是我们。会胆怯，因为我们忘记了过去神在我们当中的作为。今天我们生病的时候，有没有想到曾经神怎么带领你我得医治？今天当我们遇到工作有挑战的时候，有没有想过神曾经如何保护带领我们走过我们工作的旷野路？我们面对家庭。的困难挑战，有没有想过神怎样保守？曾经怎样保守过我们？我们需要记住，记住，追念神的作为
在第十二到十五节里面，约书亚是对刘本这个支派，对加德马纳西半个支派的人，因为这些的人啊，他们决定留在约旦河的东边，他们不要拿约旦河西边那个的应许地，他们有自己的想法。当时神也答应了他们，透过摩西允许了他们，但是只有一个条件，他们妇女。孩子甚至他们的家产都可以留在这个约旦河东，但是他们的壮丁要拿着武器，帮忙其他的支派一起的去迦南地去清除障碍，要得这个迦南地应许之地。所以这时候呢，约书亚要他们牢记摩西的仆人怎样吩咐他们。我们有没有常常思想神在我们生命当中的作为呢？如果我们常常那么想，常常的纪念，我们就有抓到神要我们好好的为他而活的那个使命感。要不然，真的是会糊里糊涂，每天浪费生命。我要感谢主，青年团契特别邀请了陈主念姐妹，哦。来台上分享，他就要在八月份去到蒙古，离开家人，做宣教士。爸爸妈妈当然不舍了，可是呢，我们感谢神，作为肯定不是第一代的基督徒，陈主念姐妹却愿意哈、哦、回应神的呼召。我想。最美的就是陈伟光执事，他们一家人，特别作为长辈的，怎么样的把这个信仰传递，让孩子抓住或者明白认识神以后，也支持和回应神的呼召，清楚的知道。因为主念姐妹呢，她说，当她去工作的里面，她本来想在外面找一些工作，累积了经验，才。回应神清楚给他要全时间服侍主的呼召，可是当他去寻找的里面，他就接受了那第一份的，就是学员传道会的这个实习工作。结果啊，一做就做了这么多年下来，大概有十年是吗？我忘了，七年，谢谢。做了七年以后呢，今天非常清楚，他要到蒙古去。我们看到的是这个家庭怎么样的培育主的门徒。我想，这是一个很特殊的例子，好，全时间服侍主的。但在我们坐在我们当中的好多的，好，我们的 m e n d o 我们的叔叔阿姨们，他们的孩子们，我们也看到，都在基督耶稣里，在我们的教会有美好的服侍。大部分哦，当然也有好失败的例子。不过，抓住的是什么呢？培育主的门徒，明白。今天我们这个新一代的基督徒，我们也有责任，特别我们这么多儿童哈、哦，我们真要抓住神给我们的人生使命，去培育主的门徒，以致，哎呀，我们就是在教会里面，我们的儿女们成为耶稣基督的精兵，是宣教人，这是我们最大的使命。因为在家里啊，你的孩子啊，我们的孩子看我们的，他说我不要信耶稣了。因为我的爸爸妈妈，他哦，在教会是这样，在家里是另一个框啊，另一种表现。所以呢，我们求主帮助我们，因着家人为爱着家人的缘故，我们活得更像基督。我们在家里有另外的挑战，就是培育主的门徒，这是神的心意。求主帮助我们找到我们人生的使命，在家庭里为主培育下一代。你说我的孩子都大了怎么办？没关系，帮助他们，甚至还有孙子嘛！哦，将来没有的话，像我这样还可以培育教会里的好多的年轻人。下一代，我们要把信仰传承给下一代的基督徒，不然会像美国、英国这样，教会就没落了。求主帮助我们，尽我们的能力，最终是圣灵的工作，帮助他们，引导他们。
爱上神的话。我很感恩，因为在庆祝这十三周年的里面，我们看见有青年团契，好、哦，我们华文部青年团契开始了，他们在寻找人生的这个的目标定位。有主题的信息分享，有电影的观赏，也有很多的交流。我们求主帮助大家一起来关心我们的年轻人，因为是需要长辈们需要这些的，甚至是给他们机会服侍这些的小朋友，是在整个大家庭里，我们华文部还有英文部一起的来努力。在小组也是这样，关怀小组有很多个啊，我特别选这一张，是因为呢。这一章里面，你看到的是这个小组里面邀请了这么多的新朋友，为什么呢？原来我们的生活圈子必须不要信了耶稣以后全都是基督徒朋友而已，对吗？哦，连请他们来启发课程都难哦，那真是不好。我们要积极的从我们的同事当中，从我的哦，最近我回到我马来西亚的。小学同学当中去抓人去认识，我好多还没有信耶稣。这些朋友，我们要积极的帮助他们，这是我们的人生使命。为什么你的小学同学、你的中学同学、你的大学同学，他们还没信呢？神把他们放在你的生命这个过程里面，一定有神的美意，帮助他们。在同事同学哦，在新加坡的，你也可以有这个的使命感。帮助他们，邀请他们来认识，来一起的生活。他们要看见你，就好像看见基督的荣美一样。所以我们要勇敢的实践人生使命，因为有神清楚的呼召，我们追念神的作为，就看见，就明白，就深深的相信神的应许，他的恩典够我们用，以致我们在遵循神的话语里面。我们是昼夜的思想，我们要付诸行动。怎样昼夜思想啊？哎呀，整天都在忙工作，怎么办？我们在新加坡工作，占了我们超过八个小时，甚至十二个小时、十六个小时的生活。有人是这样，怎么办呢？感谢神，他放你在工作的里面，也可以来发挥影响力，也要来祝福别人。只要你愿意，昼夜思想，怎么昼夜思想？早上一起来，范老师叫我们 Good morning， 还记得吗？当你很开心的遇见上帝，当你很感恩的心，张开眼睛，新的一天，新的机会，新的开始。啊，昨天呢就过去了，感谢神还活着，就要抓住人生使命，好好的活。不用，因为这个使命很大哦，就压死你。我告诉你，很开心的是，你靠着上帝，不是依靠自己的聪明，是圣灵的帮助，是神话语给你的能力。因为呢，我们玉郎西小组啊，我们建了一个群，大概四五个人而已。我们答应了，我们守承诺，我们每天早上，哦，很感恩啊，栋阳弟兄常常最早发来那个他灵修。读经的这个鼓励，怎么做到啊？原来啊，当你坐车上班的时候，在 MRT 上就可以读圣经了嘛。哦，就思想神的话发到群里，其实是鼓励每一个其他人。所以现在我们这几个人，哇，看到了是一个彼此督促、彼此祝福的这个小小的群体，是因为我们要。太多人也很压力啊，所以小小从小开始，如果你的小组愿意，你们也可以在自己的小组里读经啊。我大概每天读五章的话，我差不多这个月应该可以完成新就是新旧约圣经读完一遍。可是这不是完成一个 project 计划作业，而是在逼着自己昼夜思想神的话，从早晨就开始，以致你懂得付诸行动。他给你提醒，要依靠神，要依靠神，即使有多么不公义的事，神是我们的依靠，我们的帮助。所以思想神的话
，要付诸行动。约书亚他怎么样呢？我们看看约书亚得到神怎么样的提醒呢？一起来读，这律法书不可离开你的口，要昼夜默诵，好使你谨守遵行书中所记的一切，这样你的道路就必顺利，你必一路亨通。我不是吩咐你要坚强勇敢吗？所以你不要惧怕，也不要惊慌，因为你无论到哪里去，耶和华你的神必与你同在。于是，耶稣亚吩咐人民的官长说：“你们要走遍营中，吩咐人民说：你们要预备粮食，因为三天之内，你们要过这约旦河进去，得耶和华你们的神所要赐给你们。”做产业的地，我们发现约书亚他被神吩咐要昼夜思想。当时，哎呀，没有圣经写下来的圣经哦，比较难，有可能在那个时代几乎都没有，是要背诵。今天我们的圣经哦，你可能以为我没有带圣经上来，都在这里哈、哦，就是在手机里，可是。这又怎么样呢？最美的是我圣经是在我们的生命里面，我们能够在我们脑海里面常常被提醒，因为最美是谨守遵行，是要活出来的。约书亚实在惧怕和惊慌，接到这么大的任务，人生使命，从此要带领这批背逆的过去很背逆的以色列人。过后还是那么的叛逆，要进迦南美地，约书亚肩负重任，我们也是一样，我们自己是那样的无知、背逆、软弱。但是神他说，只要你昼夜默想他的话，谨守遵行，要付诸行动哦，像神必与你同在，这是神的应许哎。于是呢，约书亚就立刻。行动了，他这一吩咐啊，就没有回头了嘛，对吗？他说：“哦，你们要预备啊，三天之后我们要过这约旦河进去得，他进去得地，他非常有信心。”我们看见要付诸行动很重要。我要感谢主，你的邻居哦，也是你传福音的对象，我们的修养。我不懂他的华文名，哦，修向大家认识哈，他的是好邻居，还有文发哈文化，他们呢很关心这个林姐妹。当时他还不是基督徒，但是呢，他生病进医院等等，这个邻居都知道。然后呢，这个姐妹因着这样一个邻好邻居的关心，第一位。成为了家里第一位的基督徒的微信主的女儿，也因着我们关心，我们不断的去，就至少就是我就秀香配搭，我们常常去关心这个林姐妹，以致这个微信主的女儿啊，她很愿意，她也受感动，愿意让妈妈接受洗礼。这个过程需要时间，是神自己帮助我们。落实他的话，就是要去做好邻舍，对吗？谁是你的邻舍呢？那些愿意帮助你，在你最需要的时候，你去祝福他们的。今天信主洗礼以后，我有机会去探访，特地啊，错过了时间，我就再提早一些时间，因为知道哦，这个那个林呃未信主的女儿带着这个林姐妹的孙呢。他是更早的时间去探访，好，每个星期三在午餐之前，所以我就特地提早有机会拍下了那些温馨的时刻。主要是要帮助这些个的家人也来认识主。我们一点一滴的行动，只等上帝自己来感动。哦，据说哦，她的丈夫呢，这个林杰呃，微信主的女儿，她的丈夫。哦，礼拜天晚上也有去教堂，有朋友邀请，所以我们不知道神会自己做工，可是
我们要付诸行动，我们听到了神的呼呼唤，我们要立即的行动，至少做一点点也好。这本书，好，我手上的这本书《Faith and Work》就是信仰与工作，哦，是最近的一个出版的书，是一个的调查报告。他有两千，大约有两千个基督徒工作人士，他们超过二十一岁，哦，新加坡人跟非呃跟呃永久居民做了这样的一个的调查，哦，根据他们的受访者在职场上呢活出信仰的经历，我们在工作上活得怎么样呢？第一，尝试运用圣经的原则，以致。保有基督徒的见证，避免那种道德沦落或者不道德的事情在工作里面、工作岗位发生哦。当时就是非常常常做的，他们认为有五十八千是这样坚持的，而且找机会去触摸生命的大概有四十四点多八千的人，好、哦、这么做，带着使命去更新那个工作的范畴，活出天国的价值观，大概有三十五点六，这个是想要做的嘞。是想要做的，可是哦，真正做得到哦，是在下边这个的调查，就是同一批的人，他们发现真正做得到哦不多，因为呢，私底下活出信仰，不打算让人家知道我是基督徒，偷偷摸摸的呢，大概占十三点七八千，他们很诚实的承认，公开让人知道我是基督徒的，占了五十亿啊，超过一半哦，那是美事，可是寻找机会。透过基督徒信息，就是和用这生命用不同的方式来触摸生命的，只占二十五八千而已。而带着使命感去工作，活出天国的这个价值观，使命只有十八千而已嘞。这是真正他们在回想回顾里面去思考。发现他们的影响力是这么样的少，虽然在前面先给他们一个的调查，他们知道这个是头脑上知道的，大概有很高的八线率，但是真正活出来，啊，有一些的拦阻。今天我们是在怎样的情况里，在职场上为主而工作、敬虔爱主呢？感谢神，这边有一位基督徒，是因为这位的弟兄。叫周之敬的，他归信主是怎样的情况呢？原来啊，他愿意信耶稣，是因为我们当中的一位护士姐妹，她很私下的来找我，告诉我说：“哎，有一位病友，他很想认识这个信仰。”哦，好，我就去探访了，结果他就立刻信耶稣了。当天明白以后，为什么呢？原来我们的姐妹。在照顾他的里面，在工作的里面，就用很美的护士的这个的专业和爱心，还基督的这种的身量去帮助这位的朋友。而他呢，在接触这位护士之前，也接触过很多的人，在他生病的时候去探访他，去关心他，为他祷告。结果呢，他信了耶稣。是大家的努力。不过，我们那位护士，她因为基于工作道德的缘故，不可以在工作后啊继续去好、啊、去关心这个的弟兄，去关心的病友，因此把他转借给我。我们是彼此配搭，多么美的一个使命人生！你在工作职场上为主所付出的人会看得到，你。感动了他，是圣灵帮助他，他也体会到那份的爱。他说：“好多的基督徒帮他打破了那个无神论的这个思想，他愿意归信主。那是多么美的事！我们在工作上怎么又带着使命感为主而活呢？我告诉你，今天我成为传道人，没有办法在像你们这样在职场上，我们是前方后方。”彼此配搭，一起的努力，活出人生使命。约书亚能够勇敢的实践人生使命，除了他深信神的应许，除了他遵行神的话，昼夜思想，付诸行动之外。
他把握了时机，因为在那个时代里面，在那个的时刻，神呼召了他，他也回应神给他的这个呼召，把握时机。他看见了当时每一个的这些的以色列人，他们同心支持他，他体会到神的同在。我们看这一章最后一部分，那些的。以色列人河东的两个半支派，当约书亚提醒他们要追念神的作为的时候，他们怎么回答约书亚呢？我们一同来读：一二七，你吩咐我们的一切，我们都必遵行。无论你差遣我们到哪里去，我们都一定去。我们从前怎样凡事听从摩西，现在也必照样听从你。唯愿耶和华你的。神与你同在，像与摩西同在一样。无论谁违背你的话，不听从你吩咐他的一切命令，那人必要处死。你只管坚强勇敢。我连他们都叫约书亚不要怕啊，不要怕。我们也支持你。众人与耶稣亚同心，为什么呢？是神感动他们呢？因为神愿意与约书亚同在，在那个的时刻。He sees the moment. 他抓住了那个的时机。今天在我们十三周年，华文部 PPH 来到这个的地步，我们的时机是什么呢？邓牧师特别提醒我们，以这个的特别的方式，在德玛花园庆祝十五周年。我们教会有三十五周年，在这里这个地方。好，一百三十五年的历史，神感动了我们，在德曼花园做了那么美好的工作。上个礼拜这么精彩，全部都是红红的哈、哦，因为我们用红色哈、哦，让他们知道我们在那里。我找到了是不可能放所有的照片，但是很开心。好、哦，有小组，我们吃的不容易，很多人一起的配搭。安摩不是专业，可是有爱心。修剪指甲真的是特别，乐龄朋友他们很难。我们用这样的服饰，上个礼拜这样的服饰是一个时机，因为德曼花园的朋友，我们耕耘了十五年，你们愿意把握这个的机会，大家一起同心吗？神感动了全教会，上下一心，从英文部的青年人，好、哦、这些的少年人，还有我们华文部，大家一起的配搭，众人的同心，看见了神的时机，因为有神的同在。而圣路家乐林关怀中心停了两年半到三年的时间，因为装修的缘故，七月二十号我们再一次一个新的季节开始，神感动了一些的朋友，继续和我们一起的配搭。来关心，这个是什么呢？这个要预备我们，懂得怎么样照顾乐龄朋友，帮助我们自己也能够去借着德曼花园来到板南这个板南花园这里的这些的家人朋友也能够来认识主。我们有这么多的好时机，而最近教会桂于还记得我们做那个调查吗？好、哦，有一些的人不能上电脑，就没有办法做。但是呢，这里我们整理出来的资料里面，我们没有用我们教会的给大家看哈、哦，因为等以后有机会。先给大家看的是过去二零一六年三月到十一月里参与的七千多人里面的时间的教堂，因为我们参与这个整全生命的调查，他们就给我们这个资料，有这些的人物里面呢。收集的资料，我们来看门徒训练。单单看门徒训练呢，原来在问的里面有好多的人，他们大概有四十七八先认为在教堂里接受训练组的门徒，但是有一些好多的人认为哦，根本没有教会都没有所谓门徒训练呢，所以他们有三十八八线的人认为没有。我们教会的情况也大概不相上，就差不多在那里哈、哦，因为有另外十五八线的人哦。他管你有什么训练啊？他就是不参加的啦，好、哦，所以有十五八仙。但是呢，我们教会有吗？其实我们有啊
我们的周二查经班，我们礼拜天的查经班，我们的六 A 课程，我们有彩虹诗班，这都是在训练门徒。你有没有唱歌唱得好一点？因为你参加了诗班，这边传道、训练、帮助，所以你唱得好。你进来的时候，别人一听啊，至少可以帮助他的心转向耶稣。诗班，六月课程，把无暇传道帮助了好多的家庭，靠更多懂得怎么样的教养孩子。我们的周二查经班，从神的话语里面，哦，借着简玉英姐妹她这个的使命，要帮助人认识神的话。我们感谢主，这些都是我们放在这个教堂里面。有这么美的服饰，专业的，好、哦，这有使使命感的弟兄姐妹，我们一起来学习吧。我们是有的，你要把握机会 ，seize the moment。因为众人的同心能够众志成城，只有神在这个的时刻，在我们十三周年这个时刻，我们有主特别预备的你和我，我们一起来打造。我一个人做不来。我感谢神有这么多的弟兄姐妹，大家的同心，是我们一同来经历实践人生使命里面的困难挑战里面去经历神。约书亚在他的时代，他也看到了问题，可是他学习勇敢坚强的挑起那个的使命，他难道不害怕吗？当然是战战兢兢，但是他看到众人的同心。看见了神的同在，以致今天我们要问：我们人生的使命，做主门徒的宣教人，我们要引导家人归主，这是我们一生的使命。我们要培育下一代，也是一生的使命。因为传承信仰、完成这个使命的里面，逼着你和我好好活出，我们是真的基督徒，而不是糊里糊涂的。拜六礼拜才是基督徒，其他天活得根本不像样，以致家人都不要信耶稣。我们求主帮助我们，在家庭里，我们的目标是培育儿女成为主的门徒。我们要祈求主带领我们全家归主。今天我和我太太还要这么样的帮助我的岳父，他不要信耶稣，哎，我们还是要很耐心的继续的。去关心他，我们要多走一里路。他每个礼拜三天要洗肾，尽量的安排时间晚上去载他。他也自己不好意思，他有时候也是要自己做得事。我们也尽量在可以的里面去帮助，因为全家人归主的里面，逼着我这个人要活出基督的样式，我不可以懒散。所以全家归主是一个很重要的一个目标。求主帮助，神给了我怜悯，以致是圣灵的感动。我的弟弟、我的爸爸、我的妈妈都信了耶稣，所以接下来是我的 extended family， 是我接下来这些其他的亲属哈。所以工作我们有什么目标呢？一定要在你的工作岗位里活出正直和公平，建立基督的文化。这个文化很重要，他们都是你欺我诈。把人家踩下去是狼文化，狗咬狗，对吗？杀，哦，踩着别人才可以上去。我们是在帮助别人的里面，大家一起来得到神的祝福。我们要求主帮助我们在工作的里面带着使命感，好、哦、去帮助更新整个的文化。我们的生命也在工作的里面昼夜思想神的话。学校怎么样呢？如果你还在接受上帝的装备，我这边不多了啊。不过，如果你在半工半读或者在职场上继续的受装备，我求助帮助你记得，帮助我们记得，我们要帮助我们的孩子们，我们的年轻人记得，我们是为主接受装备，不是单单为了更美的薪水，是为了造福人群，好、哦，造福人群。荣耀上帝，教会呢？
如果教会只是四面墙，大家很享受坐在这里听讲道、唱诗歌，快快乐乐，太失败了。我们感谢主，我们的教会大家愿意跑到社区里面流汗。我记得上个礼拜，好奇妙，好多人告诉我，过去几天在德玛花园都一直在下雨，哎，就偏偏那一天热得不得了。有人说我们祷告过度了，是吗？所以热得那么热样哦。不过不管如何，是上帝掌权，所以我们在社会社区里面发光作盐，他们都看到。哎，我们一来就不一样，没有下雨。神使用我们，只要我们愿意同心，我们就能够靠着主一起的督促。因为我一个人也软弱，可是大家的同心。我这个软弱的人，我们这个软弱的人就可以一起的来完成神给我们在这个时刻，特别是这个华文部十三周年，我们步入十四、十五周年，我们要怎么走呢？我们的教会很棒，英文部他们请了那些年轻人二十到四十五岁做一个的调查和一些的反馈和讨论，他们整理出来。那个排名十号就是很高分的呢，就是家庭，我们是 family church， 我们的教堂家庭情怀很浓厚哦，大家感觉到这是一个家，感谢神。然后呢，在宣教导向方面呢，做得非常好，这是他们的反馈。在社区关怀方面也不错，大概有八分，领导有方哦，因为知道方向是要建立一个宣教的教会，做主门徒的教会。我们教会很多人服侍，可是服侍到一个地步啊，好像很多人累，所以他呢放大概只有多少六分而已哈、哦。然后呢，我们注重教导圣经，英文部他们认为他们只给五分，因为他们认为讲到圣经的教导还不够。好、哦，这是英文部，我们华文部可以怎么样的来彼此祝福？因为。是互相的祝福。过去英文部，现在还是他们把很多的资金丢下来，跟大家一起的配搭英文班很多。我们是彼此提醒啊。我们华文部整个的教会未来十五年是怎么走呢？感谢神，来临八月五号，英文部他们。除了这二十到四十五岁，哎，我们这些超过四十五岁哦，包括我啊，或者刚刚超过，不是有点可惜吗？哈，所以呢，八月五号呢，他们特别安排了给所有这些大家有关心的人，八月五号哦，晚上还是下午忘了，大家注意哈，就是英文的啦，当然是用英文的。不过我们华文部可以部落人后，等他们有了这个的开始，我们也可以请我们的青年团体或者我们自己也来召集思想一下。和我们华文部整个教会怎样一起的未来十五年？我告诉你，我很兴奋，因为是主帮助我们一起走，不是一个人，所以不会孤单。神感动的人是众人同心一起的落实神的话，因此，让我们想到我们人生会有一天走到尽头的时候，我们。预备我们自己完成人生的使命嘛？我们能够被神称为那又忠心又良善的仆人嘛？我们有完成实践人生使命嘛？我们有没有抓住神的应许，知道他的恩典永远够用？他要我们爱神爱人嘛？付诸行动嘛？昼夜思想神的话，让我们能够一起来经历神的作为。让我们用这首的诗歌，我们思想，我们歌唱的里面，回应神对我们的呼召。
我们的灵我们的魂我们全人都全心全意的献上给你因为你清楚给我们人生有目标有使命有方向愿你话语你的圣灵继续提醒我们让我们天天的在你里面我们敬拜你我们找到人生的意义和方向以这么活出一个丰